0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, ik ben Bert Heijvaart, reporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huibrechts,
0: journalist bij
1: diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter
0: de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de intrigerende dood van Zoe Snoeks, een schoonheidsspecialiste uit de Kempen. Is ze gewoon gevallen van een rots in de Ardennen of is ze geduwd?
1: Dag Pieter. Dag Bert. Pieter, het was een hectische week hè? hier op de redactie.
0: Dat kan je wel stellen.
1: We hadden eerst een andere podcast voorbereid. Maar ja, maandagavond veranderde natuurlijk de hele agenda door de aanslag in Brussel. Um ja, en dan schiet zo'n crimi-redactie een beetje in een speciale modus.
0: Ja, dan is het allergens aan het dekken, dan moet alles wijken om ja, zo snel mogelijk te weten van wat is er gebeurd in Brussel, wie is die schutter, hoe groot is die paniek, wat is er daar allemaal aan het gebeuren aan het Koning Boudewijnstadion. Dan is het de taak om kalm te blijven, maar is het wel ja, ja, veel telefoons, veel zoeken, tot we vinden wat er aan de hand is. Hè. Ja, en zijn de bronnen dan spraakzaam eigenlijk op zo'n moment? Uh, sommige wel, andere niet. Wat, wat je wel merkt, is dat er heel veel Paniek was ook, ik um, ja. vond nu wel dat die, ja, dat die ministers en co, dat die later een hele professionele indruk nalieten diep in de nacht. Je voelt wel dat er achter de schermen heel veel, uh, heel veel uh, informatie werd vergaard en dat het ook wel duidelijk was dat ondanks de paniek, dat er ja, wel een soort sereen, eenkrachtig verhaal moest verteld worden diep in de nacht. Ja, het was fascinerend. Oké, okay. wie alles wil weten over de
1: aanslagen, ik zou zeggen, zie de Insider, onze actua-podcast. Vandaag gaan we het hier over een uh, ander verhaal hebben, een zeer opvallend verhaal, dat ook deze week en vorige week in het nieuws kwam. En dat is het
0: verhaal van Zoe Snoeks. Ja, Zoe Snoeks is een 33-jarige schoonheidsspecialiste uit Meerhout, dat is een plek in de Kempen. En zij kwam in 2021 om het leven door een val in de Ardennen. Daar hebben we toen destijds uitgebreid over geschreven. Een drama. Een ja. drama, ja, een geval. Tenminste, zo leek het toch. Uh, maar bijna twee jaar later is haar vriend Juri, die op het moment van de val bij haar was gearresteerd uh, door de politie, en zit momenteel in de cel op verdenking van moord.
1: Pieter, laten we eens teruggaan naar 2 november 2021. Dag van het drama. We zijn in Hoefalize in de Ardennen en... Uh,
0: zo en haar vriend Juri, die zijn daar gewoon gaan wandelen. Ja, het is allerzielen en ze moeten niet werken die dag. En ze mm -hmm. trekken naar, ja, naar Le Heroe, zoals je zegt, in de buurt van Oufalyse. Populair voor fietsers, voor wandelaars. Um, een van de meest uitdagende plekken in de Ardennen, denk ik, voor avonturiers. Mm -hmm. ja, en ze besluiten om daar een, een prachtige wandeling te maken naar die rotsformatie Le Herou. Um, dat, dat is een typische Instagram-spot. Dat, ja, dat is een van de ja, misschien wel meest uitdagende wandelingen in de Ardennen. Amper drie kilometer lang. Maar, laat ik me vertellen, je doet er meer dan twee uur over. Het is echt uh, een uitdagende wandeling voor de ja, ervaren wandelaar.
1: Ja, en waar is dat, zo aan Jury? Want je zou dan kunnen denken, oei, er is iets gebeurd, ze hebben misschien gewoon... Ja, slechts
0: goed gedaan ze waren niet voorbereid. Uh, was het zo'n verhaal? Nee, totaal niet eigenlijk. Hè. Het is een koppel dat zeer goed op de hoogte was van de moeilijkheidsgraad van die wandeling. Um, het was een heel avontuurlijk koppel, hè. dat kon je ook zien aan hun Instagram. Uh, ze deden regelmatig van die, van die tochten. Um, Zoe had zelfs een eigen YouTube-kanaal, waar ze ah, okay. prachtige beelden uh, zetten. Ze gingen met een drone op pad en ze hadden een, een omgebouwd busje een soort van uh, waar ze in sliepen en waarmee ze naar afgelegen plekken trokken om daar ja, avontuurlijke wandelingen te doen. En ja, het gevolg was dat we dat eigenlijk konden volgen op Instagram met allerlei mooie uitdagende plaatjes. Ja,
1: oké. Okay. Dus ze waren goed voorbereid. Um, ze doen die wandeling, ze weten perfect waar ze aan beginnen. Maar dan gaat het die dag mis. Wat is er juist gebeurd?
0: Dus ze hadden het plan om die, die wandeling te doen. Ze zijn vergezeld van hun twee hondjes, die hen altijd vergezelden tijdens hun trips. En ze beginnen aan die wandeling. En finaal komen ze op de plek, waar, uh, op de top zeg maar, waar ze, uh, zoals jij en ik ook zouden doen, een foto nemen. Instagram-spot van daarnet. Ja. Inderdaad. En, en hoe gaat dat in zijn werk? Zoe staat met haar rug naar de afgrond en Juri staat wat verder hè? en op een of andere manier wordt hij afgeleid door het gedrag van een van de honden. Dus de honden lopen weg of komen te dicht bij de, bij de rand. Ja. Hij, hij focust zich daar even op en dus heeft even Zoe niet meer in het oog en dan gebeurt er iets uh, dramatisch. Mm -hmm. Plots is Zoe weg. Uh, zij is 50 meter naar beneden gevallen en ligt ja, 50 meter dieper aan de oerden. En Jury heeft op dat moment niets gezien, niets gehoord over hoe dat ze gevallen is. Maar dat is het hele merkwaardige aan dit verhaal. Hij zal later verklaren, van, het gebeurde in een frits, ik heb haar zelfs niet horen schreeuwen, ik draaide mij om en plots was ze weg. Ja. Ziet hij haar liggen? Nee, euh, ja, uiteraard kijkt hij over de rand om te zien waar zij naartoe is en hij, en hij, en hij, en hij roept maar hij ziet daar niet liggen nee. um, Er zijn daar, ook geen getuigen op dat moment? Nee, ze de zijn de... daar helemaal alleen en, en vervolgens neemt hij zijn gsm en belt de hulpdiensten en, en ja, probeert hij te achterhalen waar ze, waar ze ligt, maar dat lukt niet uh, meteen. Ja, en wordt ze dan uiteindelijk later wel teruggevonden? Ja, ze wordt dan door de hulpdiensten gevonden. Uh, daar gebeurt wel nog iets opmerkelijk, want zoals ik zei, ze was een selfie aan het nemen, hè, zo verklaart hij toch. Je ja. zou dan veronderstellen, Bert, dat haar dat gsm mee naar beneden is gevallen. Ja. Maar dat is niet het geval. Uh, hij komt later met een verhaal dat hij wat later, terwijl de hulpdiensten arriveren, haar gsm vindt. Gewoon op die rots, op een heel andere plek. Ja, zo ja. verklaarde hij. Ja. Okay.
1: En hoe reageerde Juri eigenlijk op het moment van het drama? Wat, wat vertelde hij aan de hulpdiensten, aan de pers?
0: Ja, de hulpdiensten zien natuurlijk een zeer emotionele man. Hè. Die situatie is uiterst schokkend. Je bent al jaren getrouwd met de vrouw mm -hmm. van je dromen en die vrouw is net een, een vreselijke dood gestorven. Dus ja, dat zijn dramatische scènes. Hè. Hij verklaart aan de hulpdiensten van, ja, plots was ze weg. Ja, uh, ja, dat ja. Uh, opvallend is wel, de dag nadien duikt hij ook op in de Vlaamse media. Dus hij geeft een interview waarin hij ja, de feiten vertelt, zoals hij ze ook destijds aan de hulpdiensten heeft verteld. Ja.
1: Oké, okay, Pieter. Um, alles in dit verhaal wijst aanvankelijk op een zeer noodlotte geval in een risicovol gebied. Het kan mm -hmm. gewoon gebeuren. Ik zou dan persoonlijk denken als, als buitenstaander, case closed. Hè. Het is een val, waarom zou je in godsnaam nog een onderzoek doen uh, als eigenlijk de zaak zo duidelijk
0: is? Ja, omdat je natuurlijk met iemand zit die zegt van ja, mijn partner is gestorven, het was een ongeval. En er zijn geen getuigen. En van, nou, er zijn geen getuigen. Je zit in een heel afgelegen, gevaarlijk gebied waar ja, theoretisch ook wel ja, zo'n zo ongeval kan gebeuren. Maar je moet natuurlijk niet vergeten, er is iemand gestorven. Mm -hmm. En als er iemand gestorven is in verdachte omstandigheden, ja, er valt uiteraard gelukkig niet elke week iemand in België van een klif 50 meter naar beneden. Ja, dan moet je dat gewoon onderzoeken. En dus start het pakket van Luxemburg uh, pro forma een gerechtelijk onderzoek. Hè. Er komt een onderzoeksrechter die alles afweegt en, en ja, die dat onderzoekt. Ja, ja, ja. Even
1: flash forward naar een jaar later, 28 oktober 2022. Dan verschijnt er in L'Avenir, uh, een Waalse krant, een. Artikel met de titel Zoé atel t poussé dans, dans le vide au héros. Dus daar staat, is ze de diepte ingeduwd. geduwd. Vanwaar plots die hele switch
0: eigenlijk in dit verhaal. Ja, opvallende vaststelling. Want ik herinner mij, ik was toen op de redactie en dat was hier wel, de alarmbellen gingen wel even af van ah, weten jullie dat verhaal nog van, van die arme ja. Zoé een jaar geleden? Er is meer aan de hand. Mm. Uh, ja, blijkbaar worden er dan toch letterlijk vraagtekens gesteld bij wat er zou gebeurd zijn. Ja, en dan zijn we ook zelf beginnen bellen. En, en wat bleek dan? Uh, in Luxemburg hebben ze dat altijd als een ongeval, een noodlottig ongeval, beschouwd. Maar blijkbaar uh, was niet iedereen daarvan overtuigd. Onder meer de familie van Zoe, uh, was zelf naar het gerecht gestapt en gezegd van kijk, voor ons kan dit niet kloppen. Zoek het alsjeblieft nog eens opnieuw uit. En dus is er ook in Antwerpen, dus in de provincie van waar ze afkomstig zijn, een onderzoek gestart. Zij stelden zich heel veel vragen, dus uh, Zoe was een heel ervaren wandelaarster, uh, haar papa noemt haar ook uh, mijn kleine para, en uh, ze, waren dus, ze konden niet geloven dat Zoe zomaar zou gevallen zijn.
1: We hoorden Karim Flamand, de advocaat van de familie op uh, regiozender RTV. Pieter, de familie van Zoe,
0: dus de ouders van Zoe, geloofden eigenlijk de uitleg van Jurie niet, als ik het goed begrijp. Ja, die mensen zijn natuurlijk ook al een jaar op dat moment verteerd door verdriet en natuurlijk heel veel vragen maar wat is daar nu gebeurd en later zou dan blijken dat die, dat, dat die relatie met um, de schoonouders hè, tussen Joeri en, en die schoonouders dat die al vertroebelder was geraakt en dat ook de relatie tussen Zoe en Joeri niet het perfecte droomhuwelijk was zoals altijd werd geschetst en ja, die mensen... Ja, die zaten met twijfel en die zeggen van kijk, wij stellen ons burgerlijke partij, zoek het alsjeblieft uit dat wij 100% procent hebben in ons hoofd, want die is er nu niet.
1: Ja, nu Pieter, dat zijn... Emotionele argumenten, uh -huh. uh, mensen die zeggen van ik twijfel, ik geloof het niet helemaal, vinden de speurders op dat moment ook nog elementen echt bewijzen waaruit ja, uh, zou blijken dat het
0: misschien geen ongeval was. Ja, in Luxemburg dus blijkbaar niet, maar in Antwerpen gaan ze dus ja, opnieuw eens uh, dat onderzoek voeren en gaan ze er met een, uh, met een frisse blik naar kijken. Mm -hmm. En wat stellen die Antwerpse speurders vast? En dat, daar hebben we het daarnet in de podcast al kort over gehad. Ja, heel dat verhaal van die GSM blijft toch vreemd. Ja. Want in zijn verklaring staat zij een selfie te nemen. Dus ze heeft die GSM in haar hand, terwijl ze met de, met de, achter, met de afgrond achter haar een foto neemt. He, het prachtige uitzicht. Ja, normaal gezien, als zij dan uitglijdt, dan valt die GSM mee naar beneden. Ja. Die GSM is dan niet gevallen. En het is dan nog eens Jury zelf, die dan net voordat die hulpdiensten daar arriveren, plots ook die gsm vindt. Mm -hmm. Dat is toch wel vreemd. En dan gaan ze ook eens kijken van ja, wat, wat voor een persoonlijkheid is die Jury. Uh, terwijl ik milieu komt, die klopt het zoals die ouders stellen dat dat huwelijk eigenlijk op springen stond. Zijn, is er daarna gerechtelijk verleden en dergelijke. Ja, en dan gaan ze graven in zijn, in zijn verleden. En zijn er dan toch op een bepaald moment nieuwe aanwijzingen naar boven gekomen die ja, hebben geleid tot waar we nu zijn.
1: Oké, okay, Peter, dringend tijd om even in te zoomen op Yuri J.,
0: de man om wie aan alles draait. Wie is hij? Ja, een man met twee gezichten uh, zal blijken. Je moet weten, in die, die initiële interviews meteen na haar overlijden komt hij zeer stabiel, emotioneel. Ja, als de ideale schoonzoon over. Hè? Iemand mm -hmm. die acht jaar uh, zeer gelukkig getrouwd was uh, met Zoe Snooks. Zoe Snooks was dus heel sportief. Was een heel uh, zelfstandige vrouw. Ook had een, een eigen schoonheidssalon in Meeroud, waar, waar honderden mensen over de vloer kwamen. Dus zij was, zij was heel geliefd, uh, heel populair. Dat bleek ook op haar begrafenis. Uh, waar heel lovende woorden over haar werden ja. gesproken. Dus
1: dat koppel was eigenlijk het ideale paadje. Ze waren al lang samen, dertigers ja. en het leven... Lach voor
0: ja, ze hadden elkaar leren kennen wanneer ze 18 waren. Zo'n beetje hè, jeugd, liefde, die dan later trouwen. En op Instagram kon je dat volgen. Hè, die, die perfecte ja. reizen, dat perfecte plaatje. Die dronebeelden op, op die prachtige plekken. Dus dat zag er allemaal koek en ei uit. Hè, acht jaar getrouwd. Maar over de acht jaar getrouwd schreef ze dan op een bepaald moment op haar eigen Facebook: zag ik van ja, we hebben het gehaald, maar het is met ups en downs geweest. Het mm -hmm. was niet altijd enkel maar grote liefde. En wat is het verhaal daarachter dan? Welle, dan wordt het natuurlijk interessant, ook voor de speurders. Want dan blijkt dat het toch allemaal uh, niet zo rimpeloos is verlopen. Op uh, mm -hmm. een bepaald moment is hun huwelijk uh, onhold gezet. Hij is een affaire begonnen met iemand anders. Zij is daarop ook met haar fitnesscoach iets begonnen. Mm -hmm. Dus dat perfecte plaatje, dat klopte hoegenaamd niet.
1: Maar ze zijn wel bij elkaar gebleven. Uiteindelijk, of ze zijn terug bij elkaar
0: gekomen, ze gingen dan wel op reis nog altijd. Ja, het leek alsof ze nog samen waren. Alleen, als je dan ook verder begint te zoeken naar ja, wie is hij eh, precies, mm -hmm. dan hoor je toch ook andere geluiden. Dan hoor je de verhalen van... Ja, maar je kent het verhaal toch dat hij destijds met cannabis teelt zou bezig geweest zijn. Um, dat wordt een beetje omschreven door vrienden, maar misschien ook door vijanden. Ja, als een lusje type, als een ontvlambaar uh, type, als iemand met een minderwaardigheidscomplex ook, want je moet weten, Bert, zijn broer is gehandicapt. Uh, dat blijkt ook in die eerste interviews. En de zorg... Daarvoor heeft hij voor een stuk op zich genomen, maar ook zijn ouders hebben de zorg over die gehandicapte zoon op zich genomen, waardoor mm -hmm. hij zich een beetje ja, minderwaardig voelde. Hij is destijds ook uh, gewond geraakt tijdens een brand. Hij, hij heeft tal van brandwonden opgelopen, dus ja. het is allemaal niet zo... Uh, complexe persoonlijkheid. Complexe persoonlijkheid.
1: Ja, ja, ja. En uh, dat avonturiersleven, dat ze eigenlijk altijd naar buiten draagden... Was dat iets waar hij achter stond? Was hij iets dat dan ook in hem zat?
0: Wel, als je naar die beelden kijkt, zou je denken, 100% als we maar kunnen logeren in onze, in onze omgebouwde fijn, als we ja. maar op afgelegen plekken kunnen staan en daar prachtige beelden schoenen. Maar dat blijkt helemaal niet te kloppen. We, we, we hebben onlangs nog artikels in het nieuwsblad erover geschreven waarin dat mensen uit zijn kennisje kring zeggen van, maar dat was Jury helemaal niet De Jury dat was iemand die hield van dikke bakken, hè, van getune auto's en van luxe reizen helemaal niet... Ja, dat avontuurlijke, dat, dat zat er eigenlijk helemaal niet in. Dus dat perfecte plaatje dat werd geschetst, dat blijkt toch wel een fabel ja, te ja, zijn. Ja, en
1: dat kan ik me voorstellen, hoe dieper dat de speurders dan in dat verleden graven, hoe meer dat ze ervan overtuigd raken van hier klopt iets niet. Ja,
0: natuurlijk, je hebt het recht om een iets wat loeshend type te zijn, ja. daarom ben je nog geen crimineel of daarom is er nog niets meer aan de hand. Ja, alleen moeten we vaststellen, en dat was een nieuwe ontwikkeling vorige week, ja... Uh, plots is hij thuis gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Ja, weten we waarom? Ja, dat is de hamvraag. Uh, officieel zegt het parket van uh, Antwerpen, zegt Christophe Aert, zijn woordvoerder, er zijn nieuwe aanwijzingen opgedoken in dit verhaal. Mm -hmm. Welke aanwijzingen dat, dat zijn, heeft dat met die gsm te maken? Is zijn telefoon afgetapt? Heeft hij bekentenissen afgelegd aan een vriend op café? Dat is allemaal speculatie, dat weten we niet. De enige zekerheid is, hij is uitgebreid verhoord. Er is ook een reconstructie geweest met hem aan die rots in, in de Ardennen. En hij is opgepakt voor een onderzoeksrechter, voorgeleid... en aangehouden op verdenking van moord. Hij zit nu in de cel... Hoe moeten we dat nu als buitenstaander
1: interpreteren? Want eh, er is nog geen proces geweest voor al duidelijkheid. Op dat vlak zitten we een beetje anders dan ja, wat we normaal vertellen in mm -hmm. deze podcast. Het onderzoek is lopende. Is de politie dan zeker
0: van zijn zaak op zo'n moment? Of kan hij volgende week ook gewoon die cellen terug uitwandelen? Hij is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Ja. En vooral zijn advocaat bevestigt dat ook. Hij ontkent de feiten, dus hij, hij wordt er nu van... Verdacht dat hij zijn vrouw op dat moment bewust van die rots heeft geduwd. Mm -hmm. Dat heel zijn verhaal van destijds, van ja, ik was afgeleid door de honden en dergelijke, met die selfie, dat dat allemaal niet klopt. Maar hij zegt van, dat, dat, is, mijn verhaal. dat is mijn verhaal en ik blijf daarbij. Mm -hmm. Wat die nieuwe aanwijzingen zijn, weten we niet. Ja, het is natuurlijk nu aan het gerecht om ook wel aan te tonen dat hij effectief dat zou gedaan hebben. Want ja, bewijs het maar, natuurlijk. Hè. Ja. Wat zeggen de ouders van Zoe na zijn arrestatie? Ja, die een buikgevoel zegt al sinds haar dood in 2021, in november, van ja, dit klopt hier niet, dit is lus, dit, is dit moet je uitzoeken. Uh, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft iets gedaan. Dus ja, in zekere zin zijn zij opgelucht dat, dat we misschien dichter bij de waarheid zijn gekomen. Maar ja, zij weten natuurlijk ook niet hoe het zit, want zij waren er natuurlijk ook niet bij. ja. ja. Ik neem aan dat het, uh, ja, dat het
1: onderzoek nog verder loopt, dat er uiteindelijk een proces uh, misschien zal volgen. Hoe gaat dat nu verder,
0: juridisch? Ja, dat is nog af te wachten. Hè. Net vandaag vrijdag verschijnt hij als verdachte voor de raadkamer in aan uh, Turnhout. Dus die instantie zal nu beslissen, ja, mag hij huiswaarts, uh, al dan niet met een enkel band, of moet hij nog een maand in de gevangenis uh, blijven, minstens. Dus dat is wel belangrijk om te, te bekijken wat er, wat er dan vrijdag gebeurt. Ja, onderzoek zal op een bepaald moment afgesloten worden en dan, dan zullen we zien, ja, wordt hij, wordt hij aangeklaagd, wordt hij doorverwezen euh, richting de rechtbank. Ja, als dat zo is, wegens moord dan, dan gaat er ooit een assize komen en dan gaan we er in een latere podcast euh, ongetwijfeld op moeten terugkomen.
1: Oké, okay, bedankt Pieter om dit allemaal uit te leggen uh, voor ons. Um, en ook nog belangrijk, wie nog voor ons wil stemmen op de publieksprijs van de oorkondis, die kan dan nog altijd doen, hè, Pieter.
0: Ja, zeker. En ik raad elke luisteraar om dat natuurlijk meteen na het beluisteren van deze podcast te doen. Ja,
1: de alle info vind je op uh, onze Instagram-pagina. Belangrijk ook om weten, wij gaan daar gewoon zelf staan hè? Ja. op het podcastfestival van De Standaard
0: Ja, nou. misschien moeten we nog eens uitleggen Bert, waar
1: dat doorgaat en wanneer Dat gaat door in Oostende uh, op 10 en 11 november maar wij staan er op 11 november om uh, 18.30 uur 30 met een hele show Dus uh, uh, alle, uh, iedereen uh, welkom ik Iedereen zeggen. daarheen, iedereen tickets kopen en dan zien we jullie daar Oké. Okay. Tot volgende week dit was De Stemmen van seizoen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde vandaag waren van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Bert Heivaert. Het fragment dat u hoorde was van RTV en de montage was in handen, zoals altijd bij Benjamin Hertogs van House of Media. Bedankt om te luisteren en tot volgende keer.